1: Здравствуйте, друзья, с вами Иван Панкин. Это диалоги с Климом Жоковым, известным блогером, военным историком и специалистом, большим специалистом по истории Украины. Зеленский же вспоминает легенду из повести временных лет, насколько я знаю, как Киевщик, Хариф и Сестра Ихлыбедь пришли и основали Киев. А можно ли этот момент брать за основу, если это легенда? Таким
0: же успехом можно считать, что землю сотворили из тела великана Пуруши. Прахманов из головы, Кшатриев из рук, Шудр из Стоп. Но ну, это же легенда, о чем, о чем говорить-то, Господи, боже мой, тем более, что и в одной. Летописи этой легенды не датированы, почему это полторы тысячи лет назад было непонятно. Это все от необразованности.
1: Я сегодня с утра, когда вот ехал на работу, совершенно случайно, я не знаю, почему он до сих пор не заблокирован. Как он у меня открылся, может и заблокирован. Кстати, сайт украинформ.ру. Там есть заметочка про вот украинскую государственность. И вот я фрагментик вам читаю. Зарождение ранней украинской государственности началось еще с 6 века. Дальнейшее развитие русской земли, в кавычках, привело к образованию мощной ранней средиземности средневековой киевской державы 882-1240 годы, основу которой составляли этнические украинские земли с центром в Киеве. Под властью Киева объединились два славянских политических центра – киевский, и новгородский. Но к современной России этот факт никакого отношения не имеет. Ее тогда, как говорится, еще и в проекте не было. Но тут, конечно, игра с фактами, как я это понимаю. 882 год, кстати говоря, вот они упоминают справедливо. Хотя, на самом-то деле, когда мы пошли на Киев? В 879 насколько я понимаю, да?
0: Так это, честно говоря, все эти даты, они очень условные, потому что у нас первая дата русского летописания – это дата восшествия на престол императора Хейла Мифеста в Византии. Она вычислена с 15-летней ошибкой. И причем непонятно, какая из трех дат его воцарения, потому что сначала он родился и был назначен наследником императорского престола, потом он правил вместе с матерью, потом... Он правил самостоятельно, вот какая из трех дат вычислена, и все не вычислены с ошибкой. Соответственно, все последующие даты имеют временной лаг. Поэтому говорить про 80, 882 879 это, конечно, большая смелость нужна, потому что это, эти даты строго условные. Но тут дело-то не в этом. Самое главное, что русская государственность шла с севера, потому что Рюрик прибыл в Владогу. Владоге поставил свой стол, что в летописях во всех самых наших старых летописях это повесть временных лет. И Новгородская первая летопись младшего извода, такого такой рассказ есть. Собственно, и чуть более поздний, и и так далее. Все они об этом пишут, что Рюрик поставил свой стол. Это очень четкий юридический термин, который обозначает основание столицы. Ну, столица, слово стол, как это ни странно. И вот именно из Ладоги, ну, и современного нашего села Старая Ладога, в сторону Новгорода пошла вот та самая династия, которая, в конце концов, соединила в самом деле под своей под своим началом очень большие территории. Потому что сначала был даже не Новгород, а Рюриково-городище под Новгородом. Вряд ли тогда этот город имел такое название. Ну, как бы то ни было, назовем его условно Новгород. Потом был завоеван Полоцк. Потом, точнее, извините, позже был завоеван Полоцк. Олег сначала стал собирать дани с людей, которые... Жили между Новгородом и Киевом И только потом, когда Аскольд и Дир Отпросившиеся Бояре, отпросившиеся у Рюрика Уехали на Византию, но не доехав Поселились в Киеве Вот тогда за ними приехал Олег, убил их И посадил там малолетнего Игоря Это если мы говорим о хронологии Изложения повести временных лет И любой другой летописи других мы просто не имеем То есть они с севера шли на юг И вот тогда, да, они в центре своей державы Обосновались И вот от тьму Таракани до Ладоги раскинулось. Русь, которая никогда не называлась Киевской Русь, это была просто Русью. Термин Киевская Русь ⁇ это в XIX веке историографический конструкт, появившийся. И вот таким вот образом, то есть, были ли там очень далекие предки современных украинцев? Ну, в лице полян и древлян, конечно, были, безусловно. При этом... Кто ими правил? Правили ими Скандинавы, приехавшие с севера. Потому что наша княжеская династия скандинавская. Призвали скандинавов, северные славяне и финоугры. То есть, кто ко всему этому имеет максимальное отношение? Ну, давайте скажем так: честно, это было уже больше тысячи лет назад. Все перемешалось настолько мощно с тех пор в этническом родовом смысле, что сейчас мерить танк форму черепа наших основателей запредельно глупо.
1: Но вы понимаете, да, о чем мы это делаем? Рейтинги высокие у всех этих рассуждений, как минимум. Я просто уточнить хочу по поводу еще раз по поводу похода из Новгорода на Киев. Он сколько времени длился?
0: Да, ну нет, это все очень я повторяюсь очень условные даты. У нас есть более-менее очень редко точные даты, типа крещения Руси 988 года, которые подтверждаются иностранными источниками. Это дата, ну там плюс-минус год более-менее точная. Все остальные очень условные, там огромный лак времени, может быть лет 15 туда-сюда.
1: 15 лет туда-сюда, откуда тогда... Ну это,
0: это, это, ну, это из-за того, что у нас неправильная первая дата вычислена, от которой все русское летописание в ранней своей части вообще, в смысле хронологии пляжа. Точка неправильно вычислена. То
1: есть, я просто хочу подытожить. На самом деле, и эта цифра, 882 год, она тоже не совсем правильная, да?
0: Она условная, да? Она, неправильная, она не все. правильная, неправильная, неправильная просто условная.
1: Ну, просто в, исто... в учебниках по истории она преподносится как четкая дата. Ну,
0: нельзя же школьникам говорить, что, друзья, вот сейчас мы вас будем... На экзаменах даты спрашивать, и они, черт, знает, как вычисленные. Поэтому школьникам приходится хоть какие-то реперные точки
1: выставлять. Хорошо, еще тогда по народам, которые заселяли ту территорию, вот того, что мы называем Киевской Русью, можно как-то разбить на какие-то конкретные понятия, кто населял тогда вот эту территорию?
0: Тут можно взять, наверное две, самое главное, большие страты, потому что никаких народов вообще Древняя Русь не населяла, Населяли их племена, потому что тогда мы только-только вышли из состояния, точнее, выходили, не вышли еще, а выходили из состояния рода племенного строя. Только-только выходили мы на просторы будущего феодализма, более-менее цивилизованного, потому что от племен населяло очень много. Там это и Кривичи, Радимичи, Поляне, Древляне, условно, ну, вот этот весь огромный список, там все северяне и так далее, который мы помним из школьного учебника. Тоже, кстати говоря, очень непонятно как реконструированы, потому что творческий коллектив, который мы знаем под именем монаха Нестора, который писал повесть временных лет якобы в 12 веке, он реконструировал эти, эти названия и место поселения данных племен, и далеко не всегда ему можно доверять. Так вот, самое главное не племена, самое главное, если мы говорим про этносы, так там было два этноса ровно и Причем непонятно, кого больше.
1: Еще один кусочек с сайта ukrainform.ru вражеского, но крайне любопытный, я обещаю последний. С 9 века по 30-е годы 13 века Украина-Русь была одним из самых больших и мощных государств Европы, одним из центров не только восточнославянской, но и всей европейской культуры. Вспомнить хотя бы Анну Киевскую, дочь Ярослава Мудрого и супругу французского короля Генриха Первого. Это соответствует вообще исторической точности? Это Это какой-нибудь...
0: Начнем с Анны. Дело в том, что Анна принадлежала правящей династии, которая была у нас, как мы помним, скандинавской, пришедшая из района Старой Упсулы. Эта правящая династия, ко временам рождения Анны Ярославны, очень сильно перемешалась с кем? С другими правящими династиями. Там была любая кровь, кроме славянской. Возможно, когда-то у князя Владимира, вот у него, возможно, можно мать была славянка, но это не точно. У него, потому что мать Малуша, она не из правящей династии, он же вообще бастард был по большому счету князь Владимир. Вот кто была эта Малуша? Она могла быть славянка в самом деле, могла быть хазарянка, да могла быть почти кто угодно. Вот Анна Ярославна у нее минимум славянской крови было, несмотря на то, что родилась она в Киеве. И уж если мы говорим там про предков современных украинцев, предков современных, я не знаю, ленинградцев или москвичей, так вот Анна Ярославна к ним отношения не имела. Если мы говорим о Принадлежности по крови, что, судя по всему, наши вот коллеги со Украины в последнее время очень любят. Так по крови это были нам чужие люди, по культуре, да, это была абсолютно наша русская тетенька. А русская это что такое? Русь это происходит от скандинавского слова робсман, то есть гребец, через финно-угорскую передачу. Ну, или, возможно, напрямую это в славянской было заимствовано, лингвистика этого не запрещает. Слова Украина тогда вообще не было. В принципе, да, Киев был как столица, но, когда вот мы переходим ко второй части этого утверждения, а именно, что там по 30-е годы 13 века. да, ну, друзья, давайте-ка скажем так. С начала 12 века Киев столицей-то даже номинально являлся, потому что за Киев дрались просто все. Никакой единой Руси не было. Было несколько точек политического протяжения, Собственно, с конца 11 века, с 1097 года с Любического собора князей, где прозвучала формула «каждый держит свою отчину». У нас все князья расселись по своим мелким. Субдинастиям И завели себе уделы И только Киев остался без собственной династии Потому что это была самая богатая часть Руси За которую все дрались Дрались настолько эффективно Что к 1136 году Последние остатки единства Древней Руси Исчезли физически Что было зафиксировано опять же в летописи Термином «И разодравшаяся земля русская» В 1134 году умер Мстислав Великий Это был последний авторитетный князь Который просто своей личностью мог Как-то всех соединить вместе он умер, и все. Через два года все кончилось. Причем, как звали Мстислава? Второе имя его было Харальд. Ну, так, чтобы мы не ошиблись, какого рода племени он. Он это Харальд явно украинское имя такое древнее.
1: А ценность Киева, вы сказали, что все дрались за Киев. Ценность Киева в чем заключалась конкретно?
0: Это самый центр земли. Это удобнейший торговый путь. И это так получилось исторически, так как там дольше всего пробыла наша столица. Хотя, условно, средневековая столица. Он был самый урбанизированный. То есть, киевская земля была самая урбанизирована. Поэтому нужно было туда сесть и получить оттуда некую прибыль. Но так как туда пытались сесть абсолютно все... Вот мой любимец, Рюрик Ростиславич, правил в Киеве аж 7 раз. По-моему, самое короткое у него было президентство – три недели. Ну, то есть, чехарда была абсолютно безудержная. И там лилась кровь, отравление, интриги, скандалы, расследования. Это не была какая-то русь Украины. Это же, ну, бред абсолютный.
1: Еще по поводу вот этого тезиса, который я озвучил с сайта украинформ.ру по поводу того, что... Четыре века, с 9 по 13, Украина-Русь была одним из самых больших и мощных государств Европы. Одним из центров не только и восточноевропейской, извините, восточнославянской, но и всей европейской культуры. Четыре века. О чем ну, не я, же уже,
0: я же уже сказал, что с XII века уже Единой Руси в принципе не было, она не, не была никаким центром, тем более центром не был Киев ни в коем случае, потому что, повторюсь, это была арена непрерывной, междуусобицей, безостановочной, соответственно, что самым большим государством тогдашней всей Европы было Новгородское княжество? если мы говорим чисто о территории. Вот территория Новгородского княжества была больше Франции тогдашней. Ну, а А... больше Франции в Европе нет ничего, как мы понимаем.
1: Ну, понятно. Клим, каких авторов читать, ну чтобы понимать украинскую историю? Кто более-менее ближе всех приблизился к истине? Какие авторы, Ну, какие книги читать?
0: Я бы посоветовал нашим украинским товарищам, самое главное, если вы не доверяете вдруг почему-то авторам из этой самой России ужасной, Читайте Алексей Петрович Толочка, молодого относительно украинского исследователя, совершенно блестящего знатока древней Руси, который написал ряд работ и книг по этому поводу, по поводу ранней истории Руси. Он это очень толковый человек, просто исключительно толковый человек, на работа которого как на очень свежую струю вообще в раннесредневековой русской медиевистике можно равняться. У него отец, совершенно великий археолог, голова размером с Дом Советов Петр Толочка. Вот Петр Толочка тоже, пожалуйста, берите отца и сына Толочко, читайте, пожалуйста, это ваши украинские по территориальной принадлежности. На самом деле, конечно, Петр Толочка это советский археолог, я его неплохо знаю лично. Берите, читайте, это очень хорошие, толковые, по-настоящему работы. Опять же, если вдруг так получилось, что вы не доверяете всему, что напечатано в Москве, Ленинграде и так далее, а это у вас напечатано, пожалуйста, читайте, наслаждайтесь. Это в самом деле очень полезная, мощно научно выберенная.
1: Штение. Сильно шагнем вперед, ну куда деваться, к Переславской Раде. Вот тогда присоединялись с какими настроениями? Я знаю, что Богдан Хмельницкий, а это 1654 год, Переславская Рада. Каким настроением присоединялись тогда к России? Он Я знаю, что Хмельницкого где-то лет шесть не пускали, а он просился.
0: Дело в том, что просились очень многие казачьи вожди к нам, под руку русского царя, но их никогда не брали. По причине того, что кто... Вот вопрос был какой, с каким настроением присоединялись. Кто присоединялся? Потому что... Вот та самая территория Юго-западной нашей Руси Территория Будущей современной Украины Это была очень сложная территория В смысле политического притяжения Она очень долго была вне Руси Там часть была под поляками Часть под литовцами Но потом все это стало единой речью Посполитой При этом там были одновременно местная шляхта Причем очень неоднородная Та, которая была Западнее, тяготела сильнее, конечно речи Посполитой Та, которая... Восточнее тяготело сильнее Крути, Там были крестьяне-горожане. И там были казаки. Вот это все нужно рассматривать по отдельности. Не было никаких единых настроений. Самое главное, что подавляющее большинство населения, а это крестьяне, нужно понимать, что когда мы говорим про дворян, казаков, горожан, неважно, они все вместе совокупно, в самом лучшем случае, составляли 5% населения. В самом лучшем случае. Все остальное были крестьяне. Вот крестьянам, безусловно, было лучше... По итогам в составе Российской империи Ну просто потому, что Российская империя православная Хотя бы по этому признаку крестьян не угнетали А речь это была католическая Там их угнетали очень даже И кстати говоря, там была масса протестантов в то время еще Ну это так, слово. когда мы говорим про настроение Давайте учитывать настроение народа А народ это равно, это синоним Крестьяне, все остальные не народ Это а крошечная его часть Казаки тоже были очень разные, когда мы говорим про Переславскую раду, то есть присоединение Гетманщины в первую очередь. И вот Гетманщина это самое хотела прислониться к кому-то сильному, сама она не вывозила. Вообще никак. Первые проекты. Рассматривали вполне конкретно присоединить, например, Косманские империи к Турции Не смотри, что они мусульмане И пытались, реально пытались присоединиться к Турции Сдаться Турции Турки тоже долго мялись Потому что это же православные все, казаки-то Как с ними быть? А самое главное, что казаки не православные А самое главное, что их невозможно контролировать практически Они же были абсолютно далеки От любого этого государственного строительства казаки в это время Причем, заметьте, когда я говорю казаки Это никакого отношения к украинскому государству Не имеет в принципе Это казаки, это буквально равно Это синоним пиратской республики на Карибах Вот пираты Карибского моря Это тоже те же самые казаки Только они вот там потеплее И у них корабли большие Собственно все И вот из этих сухопутных и иногда речных и морских пиратов Казаков нужно было отвечать Они же например еще при Петре Первом грабили турецкие караваны, хотя никакой войны между Турцией и Россией не было. И Петру Первому за них приходилось отвечать своей казной. Точно так же, если бы они передались туркам, туркам пришлось бы отвечать, потому что они были принципиально неконтролируемы. Но при этом, да, они могли предоставить некие военно-политические выгоды, потому что казаки это была очень серьезная военная сила, очень сильно отличная от нуля. Ну и в конце концов Россия, собравшись силами, оправившись после Смоленской войны, наконец в 1654 году взяла Под свою руку Богдана Хмельницкого Который вел к тому времени уже лет 6 Наверное восстание против Речи Посполитой Я уж не помню точно, когда он его начал Но, короче говоря, это очень сильно не первый год И вот мы воссоединились с Гетманщиной После чего началась чудовищная 13-летняя война Первыми предателями, в которой выступили Кто? Казаки, которые предали И перешли обратно под руку Речи Посполитой, а потом обратно В другую сторону перешли Потому что восточно-днепровские казаки отказались переходить под руку поляков Ну и это были качели совершенно чудовищные, которые вылились в грандиозную кровь Из которой, кстати говоря, речь Посполитая как политическое единство уже никогда не оправилась У них, конечно, были славные страницы истории до конца 17 века буквально Но надорвались они очень сильно в этот момент
1: это довольно известное событие в истории Переиславская рада, и часто оно подается как как раз именно что присоединение Украины, я уже понял, что в кавычках, Украины к России. И вот сейчас мы определили, что так, именно так говорить некорректно, правильно? Нет, некорректно, конечно.
0: Во-первых, это восточная часть Украины только. Киев мы купили, кстати, за очень большие деньги. Чек сохранился, если что, можем попросить вернуть товар.
1: А почем, кстати?
0: Сейчас точно не помню. Сумма серьезная была очень за Киев оплачена.
1: Ну, я надеюсь, что больше, чем за Аляску.
0: Да, 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 если пересчитать по курсу, то гораздо больше.
1: Ну, слава богу, хоть кто-то не прогадал, что называется. Знаете, с какого момента, интересный вопрос, украинец может себя идентифицировать как украинец? Есть такой вот исторический переломный момент, чтобы они наконец осознали, что мы украинцы, и это вот в истории как-то зафиксировано?
0: Тут дело сложное, потому что начало украинского языка и белорусского языка и современного русского языка – это 12 век. То есть, если мы говорим о языковых отличиях, то начало этого процесса… XII век – это знаменитое для лингвистов событие. И ровно с этого момента начинает постепенно разделяться Украину, западно-славянский диалект, восточно-славянский, восточно-русский, западно-русский и северо-восточно-русский диалект. Из северо-восточного русского диалекта вырос современный русский язык, из западного белорусский, из южного украинский. То есть, начало процесса было именно тогда. Но если мы говорим о э, всем Средневековье, буквально всем средневековье, то по понятие украинец не было и не могло быть было понятие киевлянин, черниговец, Новгород-Северец. Вот это было важно, под рукой какого князя ты находишься. Вот это было в самом деле важно. При этом, как мы понимаем отлично, например, ты, будучи волонянином или киевлянином, мог легко испугаться половецкой орды и сбежать. На территорию современного Архангельска. Вот скажите: ты кто после этого все еще волынянин или киевлянин? Нет, ты находишься теперь на территории Новгорода. Ты делаешься вдруг Новгородец. Поэтому в средние века таких понятий просто нету. А вот когда начинает возможно быть, когда появляются вообще понимание, что есть такие украинцы, но это только в Российской империи, и то далеко не сразу. Вот ко временам о которых, например, пишет Шолохов, там уже есть четкое понимание. Украинцы их прям хохлами называли, это ничего обидного в этом нет. Это просто такой термин был. Вот есть украинцы, хохлы, есть русские мужики. э, Вот тогда да, это все вопрос уже второй половины XIX века, не ранее.
1: А с какого периода можно брать отчет вот этого ненавистного отношения Украины к России?
0: Тут, конечно, тоже не нужно думать, что это какое-то совсем недавнее явление. Дело в том, что очень просто посмотреть на физическую карту и, в первую очередь, конечно, на агрокультурную карту вообще большой России, Советского Союза, Российской империи, неважно. Мы обнаружим, что подавляющее большинство черноземов у нас находится на Украине, правильно? У нас, конечно, есть тут кое-что, но, тем не менее, там и южнее, и земля лучше, и климат лучше, там все замечательно растет, только руки приложи. И в самом деле, после того, как... Была разбита Речь Посполитая и вообще исчезла с политической карты Европы после того, как более-менее замерили Крымского хана, ну, там, в 1770-х годов. Вот был момент, вот этот небольшой, там, лет сто, когда местное население жило очень хорошо, потому что там... Уже не было постоянных набегов каких-нибудь кочевников, которые просто все сжигали и угоняли в рабство. Но при этом еще не пришло крепостное право. То есть, представьте, вот жить крестьянина на этой земле, когда с тебя не берут налогов и не пытаются ежегодно убить. Это же просто рай, настоящий рай. И вот тогда-то, конечно, родилась эта идея, этого самого крестьянского рая, этих вот худорков, где можно ловить рыбу, запасать соль, солить икру, продавать и сетра. Огромный просто исполинский урожай, который целиком оседают, оседают в закромах самих крестьян. И это помнили, помнили как именно «Золотой век». И тут раз приходит Российская империя в полном смысле слова про Екатерине II. Туда приходит крепостное право. И крепостное право распространяется очень свирепое, прямо скажем. Ну, просто потому, что там, на Украине, есть что взять. Например, у нас там где-нибудь в районе Санкт-Петербургской губернии, выжимая из крестьян хоть все соки, он тебе больше чем может вырастить, не вырастет, тут очень плохая земля. А где-нибудь под Черниговом можно, очень даже. Ну, дави посильнее, заставь распахать побольше. А там земли такие, что у тебя урожай будут огромные, значит, можно больше взять. И вот тут начинается, конечно, вот вот это вот начало неприязни к москалю. То есть, вот тогда как раз появляется вот эти вот самые настроения именно в народной среде, что москаль – это не друг. Потому что москаль – это в первую очередь помещик или фискал. Которые собирают налоги Или это полицейские, которые, если что, вдруг давит крестьянские недовольства И это именно вот такое низовое народное брожение Низовая народная реакция, что москальчик отца Цены добро делу Вот оно появляется постепенно снизу, именно как низовая реакция И именно тогда эта реакция, конечно, на постоянное нарастание крепостного права.
1: Я думал, что термин Киевская Русь он был придуман советскими историологами. Нет, 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 это в 19 веке в Российской Империи было придумано
0: при там между Ключевским, Соловьевым и Карамзиным.
1: А вот в сто лет назад, в 22 году, ну вот когда в принципе Украина начала присоединяться к России, к тогда советскому государству, какие тогда были настроения?
0: Ну, опять же, Украина вся очень сильно разная. Потому что, ну, Украины как таковой, как именно отдельного государства и страны, очень долго не существовало. По сути дела она появилась только после 1917 года, и поэтому регион очень сложный. Потому, что если мы берем территорию современной Украины, так мы понимаем, что Донбасс не был украинским. Там специально образовали некую альтернативу, вот той самой, сначала там Скоропадской, потом Петлюровской и при прочей Украине. Альтернативу этой самой директории там сделали советскую Украину, условно говоря, которая... Да, она тяготела очень сильно к советской России. На самой Украине, опять же, смотря где, если мы посмотрим на тот же самый Киев, как модельный пример всей Украины, так там есть интеллигенция, часть которой была просоветская, часть была не нашим, не вашим, часть была, конечно, антисоветская. Ну и, конечно, были промышленники и землевладельцы. Вот они, как хозяева газет, пароходов и заводов, были, конечно, настроены антисоветские. Им было что терять, Это, в общем, ничего особенного у нас на территории современной России было абсолютно то же самое. Вот ровно те же самые люди, которые были антисоветские настроены где-нибудь в Москве или Петербурге, точно так же были антисоветские настроены в Киеве. Ну, а крестьянную рабочему гораздо лучше было с советской Россией. Но и настроения приблизительно так распределялись. Собственно, именно поэтому Украина... Практически бескровно после ухода немцев была присоединена к Большому Советскому Союзу и получила там, наконец-то, впервые в истории собственную государственность, нормальную, которая была представлена даже на международной арене, потому что Украина до сих пор находится в ООН, потому что ее Советский Союз туда привел.
1: Так вот отсюда следует другой вопрос. Так уж ли плохо жилось Украине в составе Советского Союза, как они я, сейчас я, рассказывают. Могу, я
0: могу сказать так, что ни народом Украины, ни народом Белоруссии, ни народом РСФСР, ни народом, я не знаю, Калмыкии, Узбекистана, Казахстана в Во всей истории, которая у них была Не жилось так хорошо, как жилось в Советском Союзе Это был высший рассвет благосостояния этих народов Которые находились в составе Советского Союза Так хорошо мы не жили никогда вообще И не живем так хорошо до сих пор Потому что самые главные базовые потребности А именно безопасность ну, Посмотрите, в Советском Союзе было безопасно После Второй мировой войны Безопасность Образование, крыша над головой, работа, еда, медицинское обслуживание. Вот это все было абсолютно гарантировано. Там все эти рассказы, что «Ой, там с нас дуилы каких-то лыжков». Но все же вы понимаете, что это разговоры в пользу даже не бедных, это разговоры в пользу людей необразованных. Потому что все перечисленные мною плюсы, они перевешивают абсолютно любые минусы. Вот сейчас подойди к любой украинской семье. Любой российской семье, любой узбекской семье, неважно. Ткни пальцем в грудь и скажи, что тебе важнее, дорогой товарищ? Что у вас джинсов не достать? Или что у вас ребенка могут в школе на наркотики посадить? Ну, и посмотрите на молодых родителей, что они вам ответят. По-моему, джинсы этого вообще даже приблизительно не стоит, потому что есть вещи важные, а есть неважные. Так вот, Советский Союз – это было чудо наше, это наш настоящий, настоящий Древний Рим. Советский Союз – это и украинский, и российский, и узбекский, и таджикский Древний Рим, который соединял все эти народы в мирном сотворчестве, обеспечивая совершенно колоссальный уровень жизни, который, между прочим, постоянно
1: рос. Но смотрите, все таки из... Из-за того, что я услышал от вас, тезис, который пробрасывался в начале 90-х о том, что Украина кормит весь СССР, он, в принципе, имеет право на существование, вот этот тезис.
0: Украина давала много зерна, хотя, конечно, не одна она, но она тоже давала много зерна, вопросов тут никаких нету. Например, Тыва давала много молока, Ну, соответственно, при этом Курская магнитная аномалия поставляла редкоземельные металлы, Питерих в, например, Белоруссии, Украине и Прибалтике, из них собирали что-нибудь полезное. Мы все кормили друг друга. Это как... Ну, как, я не знаю, на Кировском заводе у нас э, один цех скажет, что он кормит другой цех, потому что ему детали поставляет. Ну, да, поставляет, только вы по отдельности нахрен никому не нужны. Ну, собственно, и так и получилось. Мы по отдельности, Россия, Украина, Узбекистан, Таджикистан, мы нахрен никому не нужны. И мы вместо мирового лидера теперь бодаемся за э, роль регионального лидера. Измельчало все трохи.
1: Мазепа и Бандера, про Мазепа. у вас большой видеоролик, я его к себе да. отложил специально посмотреть, но если из описания следует, что он предатель, да, я так понимаю, что вы к нему относитесь не очень хорошо, и тем не менее... Мазепа и Бандера. Как такие люди могли стать национальными героями?
0: Между ними нельзя ставить знак «равно». Мазепа и Бандера – это феномены совершенно разных эпох и разных порядков.
1: Но они сейчас не, вот именно вот эти две фигуры одинаково. превозносятся особенно активно. Я поэтому их вот вместе поставил.
0: Это, опять же, совершенно зря, потому что кого предал Мазепа? Он предал, безусловно, потому что он присягу давал. То есть, если есть присяга и ее нарушение, значит и предатель – точка. Все, тут даже можно даже не обсуждать. Он Петра Первого предал, но ему присягал. Он предал конкретно Петра Алексеевича Романова. Вот, собственно, весь хрен до копеечки, как говорится.
1: То есть он предал, подождите, чтобы четко понимать, он предал Петра Первого, а не Россию. Вы к этому Нет, план? конечно. Он, он
0: приносил присягу Петру Первому. Это все было очень сильно завязано на, на личность царя. Ну, правда, конечно, тут личность царя от России тоже очень слабо отделима. Так что можно сказать, что и России он тоже предал, но в первую очередь, конечно, он предал Петра Первого. Причем по непонятной причине я до сих пор не понимаю, зачем. Я и люди, которые лучше в этом разбираются, десятилетиями роют эту тему. Нет четкого ответа, зачем это сделал Мазепов. Хотя, конечно, у меня есть предположение, вот опять же я в ролике его излагаю. Ну, человек это был средневекового сознания еще. А в средневековом сознании уход от одного судьи к другому судьи даже предательством-то не вполне являлся. Ну, то есть, если мы посмотрим на 13 на 14-й век, там, на 12 век, что что. Что на Русь, что на Западную Европу, все равно. Мы таких примеров, как Мазепа, увидим сотни, и никто никогда не скажет, что какой-нибудь там э, Гием II – это Мазепа. Да нет, просто он Сюзерена поменял. Ну и что такого, господи? ну, вот и что такого? Мазепа, как казак, э, это все-таки довольно архаичный человек. Он не мог понять, что что такого, что он поменяет Сюзерена. В чем проблема? Но был у меня Сюзерен Петр I, станет теперь Карл XII. И что? Ну, так же делали столетиями все, и никто ни на кого пальцем не показывал, типа фу-фу-фу. Поэтому, мне кажется, что на Мазепа несколько не рассчитал с тем, что уже 18 век, а не какой-нибудь 1300 год. Вот есть у меня такое стойкое подозрение. Потому что, если мы говорим в парадигме 18 века, он поступил очень глупо, очень глупо. А мог бы остаться российским, русским национальным героем, между прочим, Мазепа. Если бы он на какой-то момент в 1708 1709 году не вильнул хвостом. Сейчас бы мы его вспоминали наравне с Менщикой. У нас там какой-нибудь был бы мост имени Мазепы. Легко совершенно. А Бандера это человек совершенно другого порядка. Это ничего общего в принципе не имеет с э, Мазепой. Дело в том, что при Мазепе не было какой-то силы, которая угрожала бы жизни народа. Ну, просто Карл XII, даже если бы очень сильно захотел, там, сойдя с ума, уничтожить, например, значительную часть украинского или российского народа, ничего бы у него не вышло. У него просто не хватило бы физических средств. А вот когда мы говорим про Степана Бандеру, ох, это же время, когда он пошел служить Людям, а я имею в виду в первую очередь немецких нацистов, которые не скрываясь сообщали, просто не скрываясь сообщали, что славяне все, вообще все это унтерменши, украинцы тоже унтерменши, и их нужно критически сократить, это во-первых, а во-вторых, те, которые останутся, те останутся в рабстве. И вот Бандера сознательно пошел служить людям, которые собираются его единокровных братьев, а он же был националист. То есть он же э, за нацию, вы понимаете, вот этого, его нацию собираются частично уничтожить, а частично навсегда обратить в рабство. То есть, если ты идешь служить таким людям, ты, э, ну, или законченный идиот, э, Бандера не был похож на законченного идиота, а значит... Ты не идиот, значит, ты шкура. И вот, значит, ты хочешь с этих завоевателей получить лично себе некие преференции. И, возможно, серьезно повысить свое свое личное благосостояние и положение в обществе. Ну, то есть, ты шкура, беспринципная шкура. Почему он является героем современной Украины? Потому что он антикоммунистичен. Вот и все. Это яркий противник коммунистов. Ну, а коммунисты – это Советский Союз, а Советский Союз – это плохо, потому что Советский Союз – это не самостийная Украина, управляемая современными украинскими капиталистами. Точно так же у нас в России, пожалуйста, у нас герой Сложеницын, например. Это мразь, который изгадил родную историю. Ну, так, однако, у нас это национальный герой, потому что он, самое главное, антикоммунистичен. Самое главное – быть против коммунистов. Мы сейчас живем при империализме, у нас вот так получилось, что у нас империалистическая Российская Федерация, империалистическая Украина, империалистическая, я не знаю, назовите любую другую республику. А для империалиста самый страшный враг это коммунист. Соответственно, все, кто против коммунистов, молодцы. Поэтому молодец, Бандера, молодец, Иван Ильин, молодец, Слаженицын.
1: И вот финальный вопрос для того, чтобы подытожить, собрать все в кучу уже за минувшее столетие. Есть у вас такое довольно общее представление о том, почему же все-таки вот это украинский национализм сработал и выстрелил в определенный момент. Ну, кроме того, что хорошо и достаточно быть просто вот антикоммунистичным и все.
0: Любой национализм может расправить перепончатые крылья и взмыть только в одном случае, если у вас побеждает капитализм кругом. Потому, что в свое время... Это было очень прогрессивное явление, я имею в виду 16-18 века. Это время сложения политической нации в современном смысле слова, потому что народы-то были, а вот нации не было. Это национализм равно капитализм. Потому что капитализм породил современную нацию. Это просто обычный исторический факт. И украинский национализм воспалил только потому, что появился снова украинский капитализм. Российский национализм, который у нас марширует сейчас во все поля, родился, возродился и воспарил, потому что родился российский капитализм. И, и наши страны развело в разные стороны вот настолько теперь уже даже кровавым способом, потому что один капитализм с другим капитализмом находится в состоянии острейшей конкуренции. Вот и все. А острейшая конкуренция капитализма – это всегда, всегда в итоге война, всегда вообще, потому что это самый лучший способ конкурировать, такой самый лучший окончательный способ конкуренции, если у вас невозможно разрешить противоречия экономическими и политическими мерами, значит, нужно заплатить денег. Кому? Бандитам. Ну, то есть, это даже если на уровне двух ларьков мы посмотрим, опять же, как модель капиталистических предприятий. Вот один ларек с другим конкурирует, не может этого никак победить. Ну, так нужно заплатить немножко, там, тысячу долларов, дать Васе в малиновом пиджаке, он другой ларек просто сжег. И конкуренция закончится на этом сама. Ну, а тут нужно что? Тут нужно самое главное рассказать украинцам, что они гораздо лучше русских, потому что русские скалы. Вот. А черт да москаль всегда сбрешить, как известно. Ну, то есть, вот нужно вот такое рассказать. У нас нужно в обязательном порядке рассказать, что мы правы просто потому, что мы русские. Я помню, я вот разговаривал с вашим коллегой Сергеем Марданом, он мне как под завязку интервью такое сказал Я подумал, что он шутит А сейчас что-то думаю, может, и не шутит Мы правы, потому что мы русские Но вы понимаете, что мы не можем быть правы, потому что мы русские Как ровно японцы, не могут быть правы, потому что они японцы Потому что если у нас есть такая парадигма рассуждений Так это значит, что мы должны все друг друга зарезать И вот тогда останется кто-то один, а все плохие умрут
1: вот. Но я... Это
0: же некоторым образом... Нехорошая манера поведения,
1: правильно? Я боюсь, что не только русские считают себя исключительными, но ну и украинцы тоже не только мы, еще американцы и израильтяне как минимум.
0: Я говорю, это мировой я, тренд. Японцы, израильтяне, не знаю, египтяне, кого угодно возьмите, потому что везде у нас есть капитализм в своей высшей фазе. Ну, а капитализм в высшей фазе, кстати говоря, он тоже отработал эту систему уже довольно четко. Капитализм в своей фазе, то есть империализм. Если что, он вот так вот превращается в фашизм. Мы это уже видели. Там года три проходит, и целиком страна превращается в фашистскую, а нация сходит с ума. Это Гитлеру-то удалось сделать за три года. Хотя у него не было ни интернета, ни телевидения. Вообще ничего не было. Как-то он умудрился культурнейшую немецкую дацию. Это, в самом деле, культурнейшая. Одна из культурнейших в мире. За три года превратить в настолько законченных отморозков и зомби, что даже теперь думаешь, а при помощи современных средств массовой информации это можно сделать гораздо ловче.
1: Иван Панкин и Клим Жуков, военный историк, известный блогер, были здесь. Остались довольны. Клим, большое вам спасибо. До свидания. Зовите
0: еще. Всего доброго.